2: 欢迎收听本期的《凤凰树下之子非鱼，安知鱼之乐》。本期凤凰剧场将要讲述的是一段关于猫和鱼的故事。我的猫对着鱼儿发呆，而我对着我的猫发呆。我常想，我的猫在想些什么，便有了这个新奇的小故事。感谢大家的收听。庄子《秋水》有言：“子非鱼，安知鱼之乐？”世人都说鱼的记忆只有七秒钟，而无忧自然也继承了从祖辈那里传下来的坏记性。因为健忘，无忧是一条没有烦恼的鱼，同样，也是一条路痴的鱼。他呀。早忘记了从哪里游来，又怎样向别处游去。于是就这样，在这忘川河水中漫无目的的闲逛，直到攒满了一身灵气，化为人形
3: 。姑娘，姑娘，你醒一醒
1: 。嗯，别吵我，再让我睡会儿。嗯，不对。我怎么变成人了？你又是谁啊
3: ？我，你可以叫我安
1: 安安。我我叫……对了，我叫无忧
2: 。对于同样身为妖怪的安，这种刚刚化形、懵懂无知的小妖早已是见怪不怪了。他也不拆穿，低头看着这个对周围的一切都十分好奇的小姑娘，温柔的笑了笑。同以往一样，安准备把无忧带回去照顾。他相信，以主人那富可敌国的家产，哪里会介意多出的一个小姑娘？而小主人自然也不会介意多出这么一个可爱的玩伴。无忧这个幸运的小妖怪就这样有了一个归处。而在安的教导下，他渐渐学会了同人类一样生活。吃人间的美食，看这个江河湖海之外的世界。他认识了神龙见首不见尾的子霍家主，子家唯一的少爷子飞和庞大的双子钱庄，也知道了安的大管家身份。在无忧被安带回子家后，子飞这个一向面无表情、冷若冰霜的少爷，竟然与他异常亲近，时不时的总往无忧的院子里跑，问些这个，问些那个。把无忧当做亲妹妹，像宝贝一样，简直宠上了天
0: 。无忧，今天想吃什么点心啊？子飞哥哥散学后给你带些回来
1: 。我要吃桂花糕，还有糖葫芦、呃。对了对了，别忘了买奶白葡萄
0: 。不行，不能吃那么多，不然你中午又吃不下饭了
1: 。不嘛，我就要，我就要！坏哥哥，臭哥哥，整天都不给我买好吃的
0: 。好好好。给你买，给你买还不行吗
1: ？嘿嘿，哥哥最好了
0: 。刚刚是谁说我坏的？嗯
1: ，谁说的？没人说呀，反正我没说
0: 。真是个小机灵鬼，我走了再跟你待着我就要晚到了
1: 。记得要加蜂蜜哦
0: 。知道了，知道了。安大哥，在前面的点心铺那里停一下，去给无忧买一些桂花糕和糖葫芦。好的，少爷。对了对了，还有奶白葡萄，别忘了。知道了，少爷
2: 。身为双子钱庄的少爷，自然是被视作掌上明珠一般的存在。子妃虽然算不上娇生惯养，却也没能免得去一身少爷习性，答应了无忧给他买点心。他只是勉强记得要买些什么，可至于口味什么的，早就被抛之脑后了。然而每次无忧都能吃到喜欢的口味，这都归功于安的良苦用心。安陪着无忧走过很漫长的一段路，教会他各种东西。至于人世间的种种美食，则是他亲手买来给无忧尝的。一个爱吃的老妖怪带出一个爱吃的小妖怪。他哪里不知道吴又喜欢吃什么，喜欢什么口味呢？安买来了桂花糕、冰糖葫芦，还有奶白葡萄，还特地嘱咐老板刷上了一层薄薄的蜂蜜。而子飞就把这些点心特地用精致的盒子装好。小心翼翼地放在车椅上，之后车内显得格外安静，两人就这样安静地守着。子飞在守着盒子，安则守着点心
3: 。无忧，无忧，起床了，少爷给你带点心来了。
2: 你来啦！安看着这个一下子从床上跳起来，现在正挂在自己胸前的小姑娘，轻轻揉了揉她的头，宠溺的笑了笑，又似乎想到了什么，紧紧蹙了蹙眉，轻轻的说了声什么
3: ：“哎，越来越嗜睡
1: 了。”“嗯，什么呀
3: ？”“没什么，还不快从我身上下来！少爷马上就到了，你这像什么样子？”“哦。”
2: 都最喜欢吃的就是各式各样的点心，看到子飞带回来的大盒子，大眼睛就一闪一闪的。而吃的时候，总会开心到眼睛眯成了一条缝
0: 。哇！你个贪吃鬼，这下子满意了吧
1: ？我就知道子飞哥哥最好了
0: 。现在才知道说我好啊？晚了，我现在很生气，后果很严重
1: 。你没生气对不对？你看看我，看着我嘛，来笑一个。你看，你忍不住了吧？我就知道你是装的
0: 。好了好了，真是服了你了，小机灵鬼
1: 。明天我还要加了蜜饯的
0: 。好，要什么都给你买
1: 。和往事里一样，子飞给无忧讲
2: 起了自己今天在学堂里的生活，讲今天上课潇洒的解答出老师给的难题。将又一个偷偷跑来往他手里塞写满
1: 了娟秀小字的情书的女生。子飞哥哥，为什么这么多人给你写情书，你都不接受呀
0: ？因为我已经有了你呀、啊
1: 。那子飞哥哥，你是喜欢我吗
0: ？你猜
1: 。不知道为何，子飞总感觉
2: 有一种力量在驱使着他。这种力量让他在面对无忧的时候。会变得不像以前那么冷静，甚至有一种冲上去咬一口的冲动。他不明白，却一度认为也许这就是爱。最近双子钱庄人心惶惶的，从一天早晨帮工们发现钱庄一侧的墙壁上出现了一个大洞，到之后接连几天。钱庄的庭院里总会有打斗的痕迹出现，这些都让双子钱庄显得不太平起来。再过一周就到子飞少爷的籍贯里了，如果不能及时制止这种现象的发生，显然会极大的扫了少爷的兴致。所以双子钱庄早早的就报了案，希望能够从官府那里寻得一些帮助。子飞近日里也因为这件事头疼不已。是知道是担心过度还是受到劳累，他最近起床后总感到身体一阵酸痛。为了更好的处理这件事，子飞特把安管家请来讨论，希望能够想出一个好的解决方案
0: 。少爷，安大哥来了，快坐快坐。嗯，你怎么受伤了？昨
3: 天在跟他们一起收拾现场的时候，被木片划伤了手臂，没事的，少爷。
0: 不碍什么事儿，那就好。叫你来是想问问你，最近钱庄里出现的那些打斗痕迹，你怎么看
3: ？应该是钱庄里面混
0: 进了些阿猫阿狗，我已经叫护庄的人加强盘查力度了。那就好，那就好啊！希望那些人不要不开眼，在我的吉冠礼上放肆捣乱。放心吧，少爷，不会的
2: 。这天是子飞的生辰。可能是保护措施起了作用，生前前两天没有再出现什么毁坏的痕迹
3: 。无忧，无忧，你在哪？快出来
1: ！安哥哥，我在这儿呢，你终于肯主动找我玩了
3: 。快跟我走。
1: 走去哪里？给子飞哥哥庆生吗
3: ？不了，有人要伤害你，我要带你去安全的地方
1: 。我不走
3: 。不走？为什么
1: ？有你和子飞哥哥保护我，我为什么要走呀
3: ？我们就离开一个晚上，明天一早我就把你送回来
1: 。不行不行，我答应了子飞哥哥，要陪他参加籍贯礼的
3: 。你真不想走
1: ？实在不行，你跟着我嘛，有你看着我不就没事啦？
3: 那好吧
2: 。无忧不知道他的这一句，给安带来了多么巨大的勇气。他只看到安冲他坚定的点了点头，露出了跟往常一般无二的好看的笑容
4: 。从前些天开始。安每天晚上都要在无忧所在的院子周围布下结界，隔绝院子与外界的交往，而自己则尽力抵挡一批又一批的小妖怪的进攻。虽然他的道行足以秒杀这些小妖怪，可从满天星河灿烂的午夜坚持到天边刚刚泛起赤金色的清晨，他每次都几近力竭，手臂上那道长长的划痕。就是在安筋疲力尽时，被一个小妖临死反扑而受的创伤。空中，弯月清冷且肃杀。今晚安所面临的已不仅仅是成群结队的小妖那么简单。只见安的面前，一只黑色的猫轻盈地落下，冷漠地与他对视。灰黑色的眸子里闪烁出如同利刃一般的光芒。周围的小妖们早已匍匐在地，随着黑猫的呜声有节奏的抖动着，就像一排排整齐划一的箭矢，等着首领吹响最后的进攻号角
3: 子。子飞，子飞，你还认得我吗
4: ？已经生出死志的安做出了最后的挣扎。他企图唤醒那个由子飞化成的、已经神志不清的猫妖，可回应他的只有黑猫口中一声尖锐的吼叫。这个夜晚显得格外的漫长。由于已经被安的结界隔去了与外界的联系，无忧在屋子里只感觉周围没有什么异样，静悄悄的。他以为今天安同他的对话只是一种关心，察觉不到危险，便又睡了过去。午夜，无忧突然从睡梦中惊醒，他感觉心被人狠狠地揪住，像是挣扎一般飞速地跳动着。他的脸不知为何变得惨白无比，细密的汗珠止不住地顺着脸颊往下滑，他怅然若失，悲伤得一发不可收拾
1: 。安哥哥，安哥哥，你在哪儿呢？你说过要保护我的，你人呢？子妃子妃子妃，子妃哥哥，你怎么也不见了？你们不要丢下我好不好？你们回来呀！
4: 无忧是一条鱼，却又不是一条普通的鱼。黄泉冥府，忘川为界，世间大妖想过忘川也必须飞渡，否则就会落得一个尸骨无存的下场。而无忧能在此河中横行无阻，足以见得其不凡。子飞作为被诅咒的幽冥猫一族。世代受天规压迫，想要免受天规束缚，必须在成年时以忘川河中鱼儿为食。子妃对无忧的那种亲切感，也就是由此而来。
3: 子飞曾经请求过我封闭他的灵石，而如果真的有那么一个能帮助他解除封印的妖出现在他身旁，也千万不要告诉他。我照做了。所以在遇见无忧之后，我没有顾忌的把他带回家照顾，这是我做的最后悔的一件事。最初我看到此飞对无忧表现出一种前所未有的亲切。我以为这是一种哥哥对妹妹的照顾与关怀，可之后我发现我错了。我又以为子非喜欢上了无忧，可是真正的爱情哪里只是一味的给予呢？我认为猫和鱼之间是不可能产生爱情的，可我发现我又错了。在带无忧经历过人间的种种之后，我发现，我好像按耐不住自己的想法，控制不住自己的行为。我了解了一切关于他的东西，我只想竭尽全力，哪怕生命的给他守护。可我，也是一只猫
4: 。对于无忧。我想，守护的力量是大于给予的吧。子非鱼，安知鱼之乐？好了，亲爱的耳朵们。本期的凤凰剧场之子非鱼安知鱼之乐，到这里就要和大家说再见了。播音大仙鹤、小铃铛、十五、漠北，一路向南，小郭，采编子淼，机务小周周，协众监听，感谢您的收听，下期同一时间我们不见不散。